1: Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Открытый вопрос» у микрофона Оксана Донич. Система электроснабжения в Латвии. Насколько она надежна? Кто несет ответственность за аварии и за потери потребителей? Это тема сегодняшней программы. После повреждения и массового отключения электроэнергии утром 9 июня проведены не только работы по ликвидации аварии, но и оценена деятельность По электроснабжению в стране существующие риски, оценим их сегодня в открытом вопросе. На прямой телефонной линии со студии Латвийского радио представитель Министерства экономики, директор Департамента энергетического рынка и инфраструктуры Эдис Шайценс. Здравствуйте. Здравствуйте. И председатель правления акционерного общества АУКСПРЕГУМАТИКЛС, высоковольтная сеть ВАРИС, Бокс. Долбый Добрый день. день. «В государстве должна быть улучшена система оповещения общества о происшествиях, затрагивающих массы населения. Например, о сбоях в подаче электричества». На это указал премьер-министр Латвии Кришьянис Каринш. После того, как 9 июня правобережная Рига, окрестности столицы по правую сторону Дауговы, Лимба, Сигулда, Саул, Крастоскулта и Царникова на какое-то время осталось без электричества, правительство собралось на закрытое заседание». И вопрос представителю Министерства экономики. Что обсуждалось, какие выводы были сделаны и, главное, кто виноват?
2: Да, здравствуйте всем слушателям. Да, действительно, вчера вопрос такой был на рабочем рассмотрении Кабинета министров. Стороной Министерства экономики был проведен общий опрос всех мини- министерств, операторов и других институции, в которых возможностям было, было возможно, что эта передач, передача потока, которая была прервана, могла когда-нибудь пострадать. И вчера этот вопрос был высмотрен, и я тут главным образом хочу отметить три большие такие факторы, которые, на которых мы как Министерство экономики, которое отвечает за всю политику энергетики в Латвии. Первое, то, что надо понять, что такие прецеденты и такие технические неполадки бывают очень редко. Я даже не помню, когда было в последний раз такое. И то, что надо сразу сказать, что технические наши системные операторы и все ответственные лица справились с этой ситуацией очень хорошо. И... То, что факт, что в течение, в принципе, в течение часа вся электрическая была восстановлена это свидетельствует о том, что наша система довольно-таки хорошая. Э, технически мы способны ее быстро восстановить. И это, в принципе, результат того, что уже в течение уже пару лет, когда в Латвии уже и перед тем, как был открыт рынок электроэнергии, и уже в последнее время, когда уже в Латвии открыт рынок электроэнергии, наши операторы систем ответственное и долго долго имеющие в модернизацию наших сетей не способствует тем, чтобы наши системы были безопасны и таких прецедентов не было.
1: Ну вот такой Э-э. прецедент был. Это о чем говорит? А, а все-таки о том, что эта система не безопасна.
2: Тут э, я, я не соглашусь таки, с таким, э, так говорится, э, мнением, потому что тут вопрос не то, что система небезопасна, а то, что это в любом случае это технология, и любая техника может в какое-то время поломаться и что-то случится. Поэтому в Латвии есть четко отговорены нормативные акты, как, что, что и четко кто должен делать, чтобы такие ситуации, если они не случились, то в какое время и в какие технические Дела надо сделать, чтобы такие последствия решились. Поэтому тут можно сказать, что эта система, которая у нас в Латвии погасла 9 июня, это было меньше, чем час. И если смотреть с такой общей точки зрения, то из большой такой, э, с большим э, точки зрения, то... Сорок минут, чтобы восстановить В принципе, половину Риги и даже дальше Это очень хорошее, хорошее э, Решение, как это было сделано И это способствует Вы утверждаете, хорошая. что
1: ответственные службы Справились Давайте спросим Вариса Бокса Из Аугтсприя Гуматиклс Что же все-таки произошло?
3: Да, значит, произошло технологическое повреждение кабеля 330 киловольт, и надо признать, что время от времени такие технологические повреждения происходят. Естественно, есть вопрос всегда, насколько предусмотрены все действия, и в основном энергетика — это автоматические действия при таких случаях. И в данный момент могу сказать, что да, у нас Получилась ошибка по одной автоматике, на которую мы, конечно, рассчитывали в этот момент, и эта автоматика нас подвела. То есть разгрузка тЭЦ ней не произошла в такие временные отрезки, как это было предусмотрено, и сеть 110 перегрузилась, и произошло это отключение с последствиями на погашении множества 110 киловольтных подстанций. Но это
1: был сбой в программе? Это программирование? Ошибка программирования? В
3: принципе, это сбой алгоритма. Да, потому что такой алгоритм у нас предусмотрен был. Что происходит, если в такой момент отключается кабель 330 киловольт. Но вот этот алгоритм, алгоритм не сработал четко до конца. Это, скажем, как мне коллеги говорили, это похоже, как если у автомобиля у вас есть автоматическая система торможения, но вы каждое утро не проверяете, работает ли эта система, вы надеетесь, что она работает. Но в тот момент, когда надо срабатывать, бывает, что она подводит. Да. Ну, в этом случае у нас что-то похожее, можно сказать, что эта автоматика подвела, и мебельные уже были потом уже в ручном порядке восстанавливать снабжение этих подстанций.
1: Ну, А проверка такой автоматики проводится?
3: Да, она проводится, э, проверка на имитацию сигнала, как сигнал проходит и как доходит, ну, в реальном, э, скажем, делать в реальность такую проверку с нагрузкой тестов Это достаточно сложно и дорого, потому что это воздействие на очень крупное энергетическое оборудование, которое может потом еще какие-то повреждения. Это то же самое, что вы каждый день, на автомобиле не проверяется, может ли машина останавливается, скажем, с полным нажимом э, тормозов. Да? Так что, ну, может быть, для слушателей это более понятно было, что мы каждый день такие проверки, конечно, не делаем. Когда автоматику устанавливает, проходит эта проверка, как сигнал доходит до исполнительного механизма. И потом, скажем, через год это опять проверяется. Но это не работа повседневная.
1: Господин Шайтсенс, а почему заседание правительства было закрытым? Что секретного в этой информации? Вы уверяете, что все службы справились?
2: Э -э Да. Почему это было закрытое заседание? Ответ очень простой, потому что, как я уже в самом начале рассказал, что Министерство экономики э -э опрашивало всех институций, министерств, э -э Компании, которые принадлежит государству, какие э, потенциальные ущербы э, эта передача э, электро, э, электроснабжения привела. И поэтому в в которые были приложения, которых мы давали министрам, которые были очень обширные и детальные, там есть и цифры. Есть конкретные описание всяких систем внутренних, поэтому эта информация, она просто, она конфиденциальная, там есть компания, информация о компании, и она просто, ну, публично не показываема. А сам вопрос по поводу этого вопроса, он не, ну, он не закрытый, он, конечно, открытый, он интересует все общество, и мы готовы, конечно, говорить, почему это произошло, что будем делать в дальнейшем, что такого уже не было так как это вопрос закрытый. Основной, основной аргумент был то, что там была всякая коммерция, информация в этих информациях. Что был довольно общий документ, подготовленный для министров, чтобы они знали полную картину.
1: Каковы были последствия этого чрезвычайного происшествия и оценивался ли ущерб?
2: Э, тут вопрос, ответ я поделю на две части. Первая часть, если смотреть на саму систему электроснабжения, то надо сказать, что больших ущерб, кроме тех, которые уже Варис уже говорил, и, может быть, другие такие автоматические нюансы, которые были для системы, этот провал электроснабжения не произвел. Если смотреть второй часть ответа на то, есть какие-то ущербы на потребителей, то тут вопрос он должен смотреться иным образом, так как в нашем регулировке тоже есть предусмотренные варианты, что такие последствия, технологические сбои могут быть. И это абсолютно нормально, что они иногда происходят. И если у потребителей есть их оборудование, нуждается в каким-то дополнительным ресурсам, чтобы не было таких перебоев, они в своей стороне должны уже ставить сами какие-то альтернативные или подачи тока, или какие-то... Батареи, системы, которые предотвращают такие возможности, чтобы были от отключения электроподачи. Если смотреть в общих цифрах, то, то я, как я уже говорил, что цифры я сейчас озвучить вам не смогу, но если смотреть по, по госкомпаниям и так далее, то ущербы были, но ну, я бы не сказал, что они значительны. Не сказал бы, что они значительны.
1: Ну вот в частности клиническая университетская больница, Рижская Восточная, сообщила о ущербе в размере 50 тысяч евро. Ожидался больший ущерб, поскольку мог быть выведен из строя магнитный резонанс современный, который был куплен за почти полтора миллиона евро в прошлом году. Но выяснилось, что только рельсы автоматически сломались у этого аппарата. И вот для... нужен ремонт их. А также руководитель больницы сообщил, что нужно ну, еще раз пересмотреть вот эту как бы систему свою уже внутри больницы. Что делать, когда отключается электричество? Как переходить на вторую линию, которая у них не сработала в этот момент? И как быстро запускать генератор. И этот ущерб больница намерена взыскать, ну как бы попросить компенсировать у Министерства здравоохранения. Это только один пример. Какие еще примеры были?
2: Я сначала, наверное, дам комментарий по поводу этого примера. Как я уже говорил уже недавно, то... То это конкретно тот случай, когда каждый потребитель в своей стране должен заботиться о своем оборудовании. Если, они ставят, если ставится оборудование, которое нуждается в таких э, альтернативных э, ресурсах, то об, э, хозяин такого оборудования он должен внутри себя, уже внутри своего э, сечения, уже предусматривать такие нюансы, чтобы такие неполадки не были возможны, или их минимизировать до, до общего минимума. Такие похожие, похожие, такие варианты, которые, как вы называли, как как больница, есть в других в тоже институциях, которые есть какие-то ущербы. Ну, как я уже говорил, я не могу сказать, что они э, значительные. Есть тоже неотключенные не отключенные реле, неотключенные внутренние системы. Э, такие, но э, основной фактор, который я хочу добавить, то, что э, институции, которые, которые предоставляют критические э, э, Услуги. У них э, такие э, системы внутренней безопасности сработали, э, все плодотворно перешли на альтернативную генерацию, и таких последствий не, не было.
1: <связывая> Господин Бокс, э, ва- ваше акционерное общество Aucts при Ягума является ответственной службой в данном случае. А какие еще службы несут ответственность, если вдруг случаются... Э, Сбои в подаче электроэнергии.
3: Я бы сказал то же самое, что и господин Шайтман сказал насчет каждого потребителя. Естественно, что каждый потребитель учитывает то, что есть такие случаи, когда напряжение отключается. Он готовит к таким случаям как раз в этой ситуации, можно сказать, очень хорошую проверку прошли наши интернет-провайдеры и операторы сети, которые фактически показали, что их э, система четко работает, интернет сохранился, э, связь голосовая и другая, все работало. Э, так что в этом смысле все эти системы должны быть подготовлены кратковременно работать и без подачи электричества извне. Так что это впервые э, уже вопрос каждого потребителя, Естественно, наша ответственность – это кратчайшие сроки восстановить электропитание, потому что эти системы не могут обычно работать больше там, пары часов. Так что логично, что мы работаем на то, чтобы быстрее восстановить подачу электричества». Ну, в любом случае, и вопрос насчет больницы, мы рассматриваем. Наши эксперты будут рассматривать конкретные случаи, потому что, естественно, аппаратура, тем более такая аппаратура, которая миллионы стоит, должна быть снабжена э, с УПСами, называемыми. Да, это, значит, э, автономный э, источник питания, который на какое-то время полностью покрывает надобность этого аппарата. Ну и, естественно, надо рассматривать это внутренние системы этих предприятий, потому что в любом случае должна быть какая-то система для освещения, для лифтов и другого оборудования. Поэтому мы уже в двустороннем порядке будем рассматривать, какие технические возможности там есть.
1: Я сама оказалась в темной студии в этот день на радио, но у нас есть генератор, который помог нам продолжить работу, и перебоев в радиовещании не было.
3: Ну вот, как раз очень хороший пример. Так что главное у нас, скажем, после этого случая, больше всего, честно говоря, волнует система оповещений, потому что это точно у нас было узкое место, потому что в наши дни... Конечно, все люди сразу смотрят в интернет, смотрят в социальных сетях, слушают радио, да? и это вопрос, как в таких экстренных случаях подать уже автоматически информации для всех жителей, чтобы они поняли, что ответственные предприятия, как Аукспрегум Тикус, знают об этом случае, что мы работаем на устранении этих проблем, и что они не заброшены. И, в принципе, что работа ведется, да, и время от времени, очевидно, подается дополнительная информация, как этот процесс происходит. Но, в принципе, это... Но со своей быть стороны
1: мы оповестили радиослушателей, но ответственные службы радиогосударственные не оповестили об этой всей истории.
4: Ну, и да, действительно, и, и, нужно, и, и,
1: нужно усовершенствовать систему оповещения. И вот вопрос представителю Министерства экономики, а какую она должна быть? У нас разработаны механизм, Ой, Kore- как должна работать система, тревоги.
2: Да, только, ну, тут надо, конечно, смотреть меанг каждого индивидуального случая. Это не был такой случай, где надо было включать сирены по всей лации. Это не такой случай, это никакой не кризис, это был техни- технологический сбой, который со врем- э- очень быстро был восстановлен. Так что тут Но вот кризис, наши радиослушатели э-
1: если... говорят, что не быстро было все это восстановлено. Что если отключение произошло в 9.30, пишет Неля, в новостях в 12.00 сообщали, что 33 тысячи пользователей еще не подключены, в том числе ее дом. Ну... А-
2: э- Тут, если что, господин Луж меня подкорректирует, но по, по данным, которые имеются в нашем распоряжении, это не может так быть, потому что в течение часа, в принципе, все, самая большая часть всех потребителей была восстановлена или подачи, которая была прервана. А если я возвратиться немножко обратно по э, систему информирования народа и, и так далее, то мы четко затронули одну этот пункт, который вчера был рассматривался тоже в кабинете министров, и тут правильно уже было подчеркнуто, что это, это узкое место, которое мы будем, конечно, прорабатывать и будем смотреть, как ее улучшать. И сейчас мы смотрим на, на решение, если что в государстве было бы э, целеуправлено э, э, или создать. Э, общую центральную mm-hmm. платформу, где все такие технические сбои скапливает уже ответственная служба, которая уже компетентная. В таких случаях уже э, продвигать вопросы уже информировала, информировала бы общество уже по, по нужде и по, по размере уже такого...
1: А Оксприя Гуматыклс оценила объем повреждений у себя на предприятии?
2: Да, мы, конечно,
3: оценили. Но говоря насчет потребителей и восстановления напряжения у потребителей, да, это... Может быть, как индивидуальный вариант, мы восстановили своим подстанциям в течение часа. А дальше может быть техническая такая ситуация, когда потребитель, и я даже со своими родственниками и знакомым знает такие случаи, что у него частный дом, у него пропало электричество, конечно, он вышел к оборудованию, где находится счетчик входной, автоматический выключатель и проверяет. Он дергнул его вверх-вниз и, в принципе, он оставил просто этот автоматический выключатель в отключенном положении. Прошел этот час, где говорят, что уже восстановлена э, электроподача. А у него до сих пор нет. И тогда он вызывает распредсети, пока приедет бригада. И оказывается, да, у него в этом э, распредустройстве, просто отключенном положении этот Входной автомат. И таких случаев много есть. да, Так что это каждый индивидуальный случай, когда надо посмотреть, что же в конце концов э, э, виновник того, что, скажем, через два часа еще у вас нет напряжения. Может быть, это, это чисто локальный автомат, который находится в вашем доме.
1: Я благодарю Эдия Шайценса из Министерства экономики и Вариса Бокса из Аугтсприагума Тиклс за то, что начали обсуждать эту тему. А мы продолжаем.
0: Это «Открытый вопрос» на Латвийском радио 4.
1: Включаю к нашему разговору еще двоих собеседников. Это исполнительный директор Ассоциации электроэнергетиков и энергостроителей Гунар Валдманис. Здравствуйте. Здравствуйте. И эксперт по вопросам энергетики, с которым мы уже многие годы сотрудничаем в эфире, Рейнис Аббалтинж. Здравствуйте. День добрый. Мы начали обсуждать с представителем Министерства экономики и Ауктсприя Гуматыклс возможные ущербы для народного хозяйства, юридических и физических лиц, домохозяйств в частности. И вот не хотели нам представители ответственных служб приводить примеры, кто мог пострадать от прекращения подачи электричества 9 июня. Говорят, что не и жалоб-то практически нет. Вот Мы знаем только случаи с Восточной клинической больницей. Может быть, вы нам расскажете, был ли нанесен этот ущерб? Или действительно мы справились, ответственные службы справились с этой историей очень быстро, и никто не пострадал? <связывая>
5: Я, наверное, тогда начну. По-моему, информации было достаточно много, и те самые организации, которые все-таки пострадали, это уже сообщили. Но я полностью согласен с представителем Министерства и Аугстрига Матеху с тем, что это перебой действительно недолгий один для, час для того, чтобы вернуть э, подачу электричества на 27 э, подстанций, да, э, это довольно э, быстрое время. И то, что э, это э, восстановление действительно произошло довольно быстро, это и помогло намного сократить эти э, возможные ущербы. Потому что, если смотреть так, э, в чем основном заключается Ущерб, особенно в предприятиях, то, что останавливаются некоторые э, технологические процессы, например, э, там, э, морозилки, э, там, э, ну, что-то, э, процессы, где там, какое-то давление. И если эти беремои все-таки не очень-то долгие, тогда э, во много, в большинстве случаев это не имеет такого ну, Последствия таких
1: негативных Ну хорошо, если просто останавливаются А если потом они не запускаются Если перепады напряжения Просто вывели технику из строя
5: Это тоже может Конечно, теоретически Случиться, но с другой стороны В тех случаях Я вполне согласен Если клиент имеет Какие-то Нужды для такого повышенного класса да, энергоснаживления, там все-таки должно, должен это э, решение и э, ну, техни, технологическая схема, схема уже э, ну, должна примениться локально, потому что Полностью, ну, полностью сократить возможность таких случаев до ноля Это практически невозможно И не, оператор не может на себя брать такую ответственность Я просто приведу пример том, что эти такие, такого рода перебои может и случиться не по вине наших операторов, но из-за, например, аварии в соседних энергосистемах, которые очень крепко связаны с нашей системой. То есть в соседних
1: республиках?
5: Да, в соседних государствах. И если сравнить это, то, что у нас произошло, да, масштабы, серьезность такого происшествия... Тогда я могу привести несколько примеров э, из других стран, где ну, по похожим параметрам мощности, э, переданной по классу инфраструктуры, э, такие случаи ну, э, развивались намного ущербнее для потребителя. И даже в нескольких случаях перешагнули э, ну, э, рубежи государств, даже всей Европы э, подальше. Потому что мы можем сказать, что действительно, сравняя э, с другими системами, мы обошлись очень мелкими, э, скажем, ущербами и э, ну, так, э, без тяжких происшествий, по-моему, для, э, для производителей. Все-таки, по-моему, большинство из производителей знает хорошо, хорошо все-таки иногда может быть и локальный э, перебой подачи электричества, или системный, но все-таки большинство, по-моему, приготовлено. Э, и может быть единственное исключение, все-таки очень чувствительная аппаратура, с которым как в больницах, может быть, есть меньше опыта э, по э, защитным системам, где может быть, но я считаю, что это все-таки более э, случай исключения. Но с другой стороны, ну, э, я полагаю, что большинство э, все-таки страбителей э, довольно успешно перешли без большого ущерба. Без потерь. Ситуация,
1: вы, да. Господин Абалтиньш, ну кто еще пострадал от этого? Приведите нам пример, пожалуйста.
4: Ну, пострадали... Я бы сказал, что не с технической точки зрения, а с финансовой точки зрения пострадали все те, которые пользовались электроэнергией на следующий день, поскольку э, э, биржа э, «Нордпул», которая является биржей электроэнергии северных стран и стран Балтии, э, участники биржи среагировали на эту ситуацию, Проблема в том, что э, эта ситуация случилась как раз в то время, очень очень короткое время перед тем, э, когда на бирже э, Нордпул устанавливается и фиксируется э, э, цены на электроэнергию на следующий день, на на каждый час э, на следующие сутки. И поскольку э, тогда еще не было около 10 часов примерно, не было ясно, насколько это все технологическая ситуация повлияет на возможность производить и переводить или транспортировать электроэнергию в Латвии и как это повлияет на ситуацию в Литве или в Эстонии, то биржа отреагировала и результат был таким, что на следующий день в Латвии, в Литве в Эстонии цена на электроэнергию выросла, было зафиксировано на 200 евро за мегаватт-час и даже больше. Так что в основном я бы сказал, что впоследствии почувствовали все пользователи электроэнергии, которые, которые скажем так, пользовались электроэнергией с 7 часов утра до 4 часов после полдня... То есть они день.
1: почувствуют на своем кошельке, когда им придет счет за электроэнергию особенно, за июнь?
4: Да, особенно, особенно те, которые... Ну, я считаю, что для домохозяйств наверное, это влияние не будет настолько сильным, насколько это может быть для потребителей, для юридических лиц, особенно для... Скажем так, производителей Которые пользуются Которым для производства Нужно потреблять много электроэнергии И там ну, просто нельзя отключить Производственные Технологии Или останавливать какие-то процессы Технологические Они просто должны были пользоваться электроэнергией И наверное, вот таких случаев, наверное В таких случаях Наверное за июнь немножко вырос из-за этого, из-за этой ситуации или этого сбоя подачи электроэнергии. Ну, так что... Даже если технологически э, ничего такого э, чрезвычайного не произошло, то э, конкретно на цену э, на электроэнергию это, наверное, повлияет. И немножко, э, немножко повысили затраты за электроэнергию. Ну, если, конечно, пользовались электроэнергией. А если нет, тогда, ну, большого, наверное, не было.
1: В правительстве заговорили о том, что у нас несовершенна система оповещения населения о отсутствие да. подачи электроэнергии, например. Но может быть несовершенно и система подготовки к возможным сбоям на местах? Это вопрос к гунару Валдманесу.
5: Да, э, если смотреть на, на, на проблемы со, со системой общения, полностью согласен, что тут... Э, Ну, информация э, пришла, э, скажем так, э, к средствам массовой информации, по-моему, все-таки позже, чем могла бы, потому что я сам лично тогда узнал это ну, по по разным системным э, каналам, ну, то есть, э, скажу прямо, в, в этом... Веб, ну, в интернете ну, веб-пейдж самой Аукспири Гомотиклс я увидел, что это крупная авария и довольно сра- рано было понятно что это ну, да, такой, такой примерный масштаб происшествий но э, есть то, что э, были немножко скажем, новые э, из, из этой ситуации выявились новые проблемы, о которых, скажем, не было известно до сих пор, просто в том, что некоторые, некоторые из клиентов Садова да. при таком ситуации, к сожалению, не получают информации, потому что просто реле на конкретную линию не отключились при таком большом перебое. Поэтому я ясно, что здесь будет хорошие но, э, выводы, что улучшить. И Я полагаю, что довольно быстро и э, успешно можно будет э, из этого опыта внедрить и намного лучше э, э, систему ну, этой информации для э, чтобы дать информацию клиентам. Я думаю, что здесь будет хороший урок и идеи, как это сделать.
4: Если можно, просто добавить пару слов. Интересно было бы узнать от операторов системы транспортировки электроэнергии, возможно ли такое решение, что... Когда публикуется информация про сбой подачи или подачи электроэнергии и передачи электроэнергии на высоковольтной системе или большой сбой производства электроэнергии, в этой ситуации хорошо было бы, если бы эта информация тоже была передана, скажем так, операторам мобильных связей. Как часть общей системы оповещения о чрезвычайных ситуациях и просто смс на телефон, наверное, помогла бы многим понять, что вообще происходит и с кем считаться или не считаться. Так что, ну, наверное, ну, наверное уже ответственные институции уже работают над этим, как немножко улучшить эту ситуацию, оповещения.
1: Благодарю гунара Валдманиса из «Ассоциации» электроэнергетиков и энергостроителей, а также Рейни Саболтинш, эксперта по вопросам энергетики. И остался у меня последний собеседник на сегодня. Завершает нашу программу и вместе со мной подводит ее итоги Улдис Баррис, член правления акционерного общества «Латвэнерго». Здравствуйте. Здравствуйте. Были ли звонки и жалобы от потребителей электроэнергии 9 июня, когда без электричества осталась правобережная Рига и ряд населенных пунктов по правой стороне Даоговы?
2: А- да, конечно, были, но если можно немножко для слушателей, я бы хотел сказать, что уже с 2005 года «Атлатом Энерго» была отделена высоковольтная сеть части. то есть вы уже интервировали. И <связывающие>
1: То есть Латвэнерго не причем здесь?
2: <связывающие> То есть это означает, что Латвэнерго продолжает работать как производитель электроэнергии, продавец электроэнергии, мы обслуживаем клиентов. Но э, на, насчет э, всех э, режим работы энергосистемы и э, э, координации во время аварийных ситуаций, это ответственность э, диспетчеров высокобольтных э, э, линий, то есть АСТ.
1: И когда вам звонили люди и жаловались на то, что у них нет э- электричества, что вы им отвечали? Но ну, нет, ваши нет, операторы, нет, не вы да, конкретно...
2: Да, знали, что есть большое, большое количество отключенных потребителей. естественно, Единственное, что мы, как продавец электроники, в этом случае можем говорить, что системные операторы знают, что есть аварии, они работают по устранению причин и ждите дальнейшую информацию. Да, ну,
1: Кто-то конечно. требовал возместить ущерб, пожаловался на то, что у него вышла техника из строя, например.
2: Вы знаете, конечно, у нас есть клиенты, которые заключили с нами не только договор по продаже электроэнергии, но тоже застраховали энергориски. И в этом случае клиент может получить компенсацию по этой страховке. И эти клиенты нам сейчас дают информацию на такие случаи.
1: Ну и должна быть экспертиза, и представители Латвэнерго участвуют в ней, или достаточно специалистов из страховой компании?
2: Это делает делает страховая компания. Я я слышал, конечно, ваши разговоры в студии, то, что я я бы хотел сказать, что публичная электросеть не может гарантировать стопроцентную подачу электроэнергии все время. То есть в среднем, по данным Садовый стейкл, в прошлый год, год было в среднем 2 до 3 отключений электроподачи в среднем на одного клиента в год. Это, да, этот показатель садового стейкл смог уменьшить в последние годы два раза, но с другой стороны любой потребитель должен как-то считаться, что если у него есть какая-то техника, аппаратура, которая чувствительна э, таким сбоем, то есть у него должно быть вот это автономное гарантированное питание, о а котором говорил господин Бокс.
1: Вот и наш радиослушатель тоже оставил комментарий, что у него вопрос к квалификации руководства больницы, раз там не подумали о бесперебойниках. Там там все есть. Только, я, насколько я, быстро я, я реагировали
2: думаю, они? Там, я думаю, обычно вопрос финансирования, ну, потому что ну, любое, любое учреждение должно как-то ну, поставить это приоритет. Подстраховаться
1: быть, со своей да. стороны и разделить ответственность за возможный сбой в подаче электроэнергии.
2: Да, но то, что мы, как продавец электроэнергии, можем предложить это в случае, конечно, эту страховку можно купить просто у страховой компании, но можно и и поинтересоваться у нас, заключая договор по продаже электроэнергии. И мы, конечно, такую, э, такой, э, такой сервис предостаём не только юридическим лицам, но и, и физическим. У нас есть возможность заключая договор и физический заключить э, такой вид э, страхования.
1: Ну вот Рейнис Аббалтинш выступил с таким хорошим предложением о рассылке смс-сообщений о возможных чрезвычайных ситуациях, ну, например, вот как это, которая случилась 9 июня. Энерго мог бы поучаствовать в этом проекте?
2: Насколько я знаю, на данный момент уже такой сервис есть, то есть Saddle Stickles, и его можно заказать и через э, торговцев. Saddle Stickles, э, тем, которые хотят, э, высылает СМС э, насчет э, того, что э, э, конкретный объект э, э, остался без э, подачи электричества. Такое уже работает. Вопрос, наверное, в этом случае было то, что это была очень необычная и крупная авария, и в результате, наверное, в самом начале ситуации никто, ну так примерно не знал, сколько времени, времени понадобится на восстановление. И это, я думаю, при крупных авариях, наверное, логично. То, что мы можем сказать клиентам, что мы знаем, что такая ситуация есть, и просто надо полагаться на, на компетентные службы, что они быстро наладят подачу.
1: Благодарю. Улдис Барис, член правления Латвоенерга, завершил эту программу, в которой мы говорили о системе электроснабжения в Латвии, насколько она надежна и кто несет ответственность за аварии и за потери потребителей. Программу подготовила продюсер Валентина Артеменко, оправила ее я, Оксана Донич. До новых встреч в эфире Латвийского Радио 4.
0: СПОРНЫЕ МНЕНИЯ